0: Al final terminó siendo una bendición disfrazada el no tener acceso a grandes cantidades de capital cuando empezamos. ¿no?
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Roberto Salcedo, cofundador y CEO de Baobap, una aplicación de microcréditos que ha crecido a pasos agigantados en los últimos años. Actualmente son rentables y son uno de los jugadores más grandes en la industria de microcréditos. Roberto fue uno de los primeros invitados de fundadores, así que si quieres saber más de su historia antes de Baobap, te recomiendo que escuches el episodio 10 que grabamos en 2020. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Roberto, bienvenido a fundadores. Un gusto tenerte por acá de vuelta y que seas el primer invitado además en, en repetir. Ah, mucho. soy el primer invitado en repetir, no pues es un, un honor y privilegio, Alex.
0: Este, al contrario, muchas gracias por recibirme otra vez y por darme el espacio para poder compartir un poquito con la audiencia que te escucha. Grabamos el, el primero hace tres años, que la verdad se me hace un mundo de tiempo. Han pasado muchas cosas, algunas más interesantes que otras, pero, pero un gusto estar de regreso y ser el primero en repetir,
1: qué honor. Totalmente. Y además otra vez en vivo, eso es, eso es un gusto. Fuiste de los últimos en que grabamos en vivo y ahora es de los primeros otra vez en, en retomar. Oye, y, y bueno, ya conocemos un poquito de historia, ya hablamos en eso en el, en el episodio pasado. Me gustaría meterme de lleno a Baobap. La verdad es que han, han venido creciendo muchísimo. Pusiste muy buenas expectativas la última vez que hablamos. Y yo creo que, que las han superado, ¿no? Vienen creciendo bastante bien. Me gustaría pues, que dijeras brevemente qué es lo que hacen en Baobap. Y antes eran micropréstamos y cómo ha evolucionado un poquito pues, el producto, la empresa. Claro. Tengo que escuchar el podcast para ver exactamente
0: a qué me comprometí, <risa> porque no lo recuerdo, pero fíjate que ha sido, ha sido algo interesante el tema de ver cómo las expectativas que hemos venido trazando desde que empezamos se vienen cumpliendo. O sea, llegamos a las métricas y de pronto mando el update a los fondos de inversión. Y ellos tienen, ellos siempre me mandan, por ejemplo, una comparativa de lo que yo les dije que íbamos a lograr en 2022 y cuando lo, veo lo que realmente logramos, me espanto de haber sido, de haber tenido precisión, lo que sí es completamente diferente es cómo lo logramos, o sea, como que lo, lo que hemos ido trazando de objetivos y compromisos para lograr, lo hemos venido logrando, pero ha sido completamente distinto a cómo pensamos que lo íbamos a lograr. Y eso y eso ha sido interesante. Pues para actualizar un poquito sobre, sobre el negocio, pues hoy somos básicamente la aplicación líder de préstamos personales en México. Afortunadamente hemos tenido la oportunidad de, de capitalizar la, oportun la, el, la oportunidad de mercado. El mercado es enorme, la necesidad es enorme. Y al mismo tiempo hacerlo construyendo un negocio saludable, un, un portafolio de crédito rentable, con excelentes tasas de recuperación y eso nos ha permitido pues, tener mucho control sobre qué construimos, cuándo lo construimos y cómo. ¿no? Desde cómo crecemos al equipo, vamos contratando y expandiendo la fuente de talento que está construyendo el negocio hasta a qué decidimos dedicarle tiempo en el roadmap de producto que, que nos ponemos a construir y todo esto sin depender necesariamente de que estemos levantando capital fresco, o sea, como con, con mucho más control de, de nuestro destino, ¿no? Entonces, hoy, como te digo, estamos tomando la posición de liderazgo, han ocurrido eventos ex, exógenos a nosotros que nos han ayudado, sin duda. La pandemia, uno de ellos, contraintuitivamente la pandemia, todo el mundo cree que la pandemia para una empresa de crédito significó un, un aumento dramático de la demanda de crédito, ¿no? Todo el mundo necesita crédito. Y una, no vimos este aumento dramático de la demanda. La demanda básicamente tuvo picos y valles como cualquier, como cualquier año normal calendario. Y lo que sí generó, que es lo contraintuitivo, es una mejora dramática en la calidad del portafolio de crédito que teníamos. ¿no? Nos dio la oportunidad la pandemia de detener un poco el paso en, en, en términos de crecimiento de decir, concentrémonos en seguir mejorando el producto, seguir mejorando nuestros procesos de evaluación, los modelos de underwriting, la tecnología que es la que venimos construyendo en los últimos cuatro años, antes de pensar en seguir creciendo como locos, ¿no? Y, y eso resultó que al final, a la fecha, las tres o cuatro cosechas de los momentos más álgidos de la pandemia, donde hubo un encierro mayor, que fueron por ahí abril, mayo, junio, julio de 2020 son nuestras mejores cosechas históricas por desempeño de pago. O sea, perdimos el menor dinero. Las tasas de impago fueron las más bajas que hemos, hecho, hemos tenido en nuestra historia. Y eso trajo consigo una oportunidad clave para, para nosotros. Una, la posibilidad de convertirnos en, en empresa rentable. O sea, somos rentables desde julio de 2020. Y dos, que el haber demostrado que teníamos la capacidad de gestionar un portafolio de crédito y de mejorar nuestros procesos y de mejorar nuestra tecnología a través de un periodo de crisis muy, muy importante, fue un punto de validación que nos permitió acceder a, a nuevos fondos, ¿no? a nuevos fondos de deuda principalmente. Los fondos de deuda funcionan de manera distinta a los fondos de equity. El fondo de deuda busca muchos más mitigadores de riesgo, quiere ver trayectoria, quiere ver experiencia, resultados concretos hacia atrás y no tanto enfocarse en, en lo que va a suceder en el futuro. no Entonces, ese track record de cómo gestionamos en la pandemia nos permitió acceder a deuda importante, facilities de deuda que hoy tenemos todavía productivos y creciendo. Este, y eso catapultó el crecimiento, siguieron pasando cosas interesantes después de que cerramos nuestro primer facility de deuda a principios de 2020. Estuvimos en Y Combinator en en el verano de 2020, de 2021, perdón. Este, el, fácil, el primer Facility de deuda fue en, en marzo de 2021. Estuvimos en, en YC en el verano de 2021 y YC trajo consigo nuevamente otras oportunidades, ¿no? Nos, nos permitió levantar literal en un solo día una, una ronda de equity, de convertibles, este, a una evaluación, pues que la verdad ahora la veo la veo hacia atrás y digo no pues que estuvo estuvo muy bien muy buena esa evaluación y e inmediatamente no perder más tiempo o no invertir más tiempo buscando fondeo de equity y concentrarnos en seguir levantando deuda y levantamos un facility grande justo después de YC cerramos el term sheet y nos tomó algunos meses estructurar ese facility y es básicamente el que estamos usando para esca seguir escalando el producto principal que es el crédito de corto plazo y tenemos ya en producción un par de productos adicionales muy interesantes, con, nuevamente cubriendo necesidades específicas de nuestro segmento de mercado. Lanzamos un, un producto de consolidación de deuda en donde observamos que una buena parte de nuestros clientes empiezan a adquirir deudas con muchas empresas de crédito, ¿no? con aplicaciones, con sí, páginas de internet, etcétera en las que todas son empresas que cobran tasas muy por arriba de lo que vemos de la banca comercial porque están sirviendo a un mercado que es, representa un riesgo mucho mayor todas son deudas de corto plazo, o sea, todas tienen características que mal utilizadas o acumulando una deuda más allá de tu capacidad de endeudamiento o de tu capacidad de pago, te meten en, te termina metiendo en problemas. Y eso estaba está sucediendo con una buena parte de nuestro mercado, de nuestra cartera de clientes y decidimos construir algo para atacar eso. Entonces a través de este producto le pagamos a otras aplicaciones de otras empresas de crédito digital y consolidamos en una sola deuda con, con nosotros al cliente a una fracción de la tasa que le cobran los demás a un, a un plazo largo en donde va viendo con cada amortización que va disminuyendo su deuda y ese fue eh, ese es el uno de los productos que lanzamos lanzamos otro producto al que llamamos ABCD que básicamente es un crédito para la adquisición de bienes de consumo duradero por eso se llama ABCD en donde a través nuevamente de e-commerce, Mercado Libre y Amazon principalmente, adquirimos en nombre de nuestros clientes bienes que ellos solicitan, que ellos requieren, tomamos nosotros el financiamiento, son bienes orientados a la productividad, que ya sea que se usen como herramienta de trabajo o como mecanismo para liberar tiempo y que tengas más, más tiempo disponible para ser productivo, para descansar, etc. Y pues han sido dos productos interesantes. Y en este momento que estamos, como te decía, pues, liderando ya este mercado, estamos iniciando un proceso de transformación a una entidad regulada para poder empezar a construir un, una propuesta de valor más allá del servicio de crédito. ¿no? Entonces queremos hacer algo que estamos explorando distintas opciones, vamos a ir piloteando cosas, vamos a ir haciendo como todavía pequeños MVPs en distintas vertientes de servicios financieros utilizando el aprendizaje que, que hemos obtenido de nuestros clientes en estos cuatro años de, de construcción de la empresa. Entonces vamos a ir haciendo ahí cosas interesantes en ahorro, en pago de servicios, en seguros, etcétera, Y pues tratando de encontrar y de ir descifrando cómo se ve Baobab de cara a la visión que tenemos de ser el banco de inclusión más grande de, de América Latina. ¿no?
1: Algo que mencionabas de los microcréditos hace tiempo, es, es la parte de educación. Y ahorita con este producto de consolidación de deuda, bien dices que estos usuarios muchas veces se endeudan mucho, ¿no? Y se endeudan por aquí y por allá y, de, y demás. Y entonces a veces el crédito en vez de ayudarlo pues puede ser una carga, ¿no? Para esa persona. ¿Cómo han hecho ustedes para que...? Y muchos dicen que educación, pero pues eso no acabo yo de creérmela. ¿Cómo han hecho ustedes para que esta parte de educación sí funcione? O sea, pueden ayudar a sus clientes a no solamente estarse endeudando, sino que realmente sea una deuda sana que les permita pues crecer. Mira, yo creo que el,
0: el tema de educación se ha visto como un futuro, ¿no? Como un futuro de, de, de tu propuesta de valor, de tu producto. Y la realidad es que lo está haciendo cualquier fintech y cualquier incumbent. O sea, hace contenido educativo. Yo, yo hice contenido de educación financiera hace más de 15 años en HCBC, donde ya estaba el concepto de que había, era una necesidad grande, etcétera. Pero creo que lo que hemos logrado hacer nosotros es que no se perciba como un future, como de, ah, bueno, estos, estos me prestan dinero y además me ponen estos cursos que pues están buenos, están regular, están etcétera, sino que se perciba algo más integral al servicio que, que termina recibiendo el cliente. Y con esto me refiero a que el, no solo que está embebido en, en nuestra aplicación y en nuestra interacción con el, con el, con el cliente, no, el, este componente educativo, sino que pone, estamos poniendo mucha atención a que en todas las interacciones de UX y de producto, el cliente reciba este feedback de estoy aprendiendo algo. ¿no? Entonces... Y esto va de detalles de nuestros loaders en la aplicación mientras se está cargando la aplicación porque está haciendo algún proceso, empiezan a aparecer recomendaciones hasta cosas que acompañan el, el servicio como el programa de, re de recompensas que tenemos de, que, que es un programa de cashback que no existe en el mercado que en el donde le estamos acumulando a nuestros clientes la mitad de los intereses que nos pagan en cada crédito y una vez que acumulan 500 pesos, pueden retirar de regreso a sus cuentas ese, ese dinero sin ningún descuento, sin ninguna restricción. El hecho de que, cuan, de que cuando se retrasa uno de nuestros clientes, el trato con nosotros no solo es digno y respetuoso como debería de ser cuando, cuando, inter, cuando interactuamos con personas, con seres humanos, sino que además se es un refuerzo fundamental de la identidad que tiene Baobab hoy como marca, porque no existe la cobranza humana la cobranza ocurre solo en procesos automatizados con contenido que nosotros tenemos control absoluto de ello y eso nos permite que no existe, eliminar por completo cualquier tipo de amenazas extorsión, acoso que es una práctica común en todos los servicios financieros, no nada más en, en aplicaciones de préstamos en los bancos, en, en las financieras tradicionales, la realidad es que todos, todos hacen exactamente lo mismo y creo que el que, como te digo, todo esto se empieza a amalgamar en una identidad de qué significa ser cliente de, de Baobab es lo que ha marcado una diferencia para que la parte educativa este, no se perciba solo como un esfuerzo aislado muy ajeno al producto, ¿no? O sea, como que hay muchos refuerzos dentro del journey de nuestro cliente que le van diciendo, ok, esta gente sí está preocupada porque me vaya mejor, porque no me sobreendeude, por respetarme. Si tengo problemas, pues está abierto que a, a, a buscar una solución y si no se puede encontrar una solución, pues ni modo, dimos mal el crédito a nosotros y Baobab se hace responsable de ello y, y, y no porque alguien no nos paga vamos a ir a perseguirlo hasta el fin del mundo. ¿no? Entonces creo que, creo que ha sido eso, el, el haber logrado que, que se perciba como algo integral al, al servicio que está recibiendo el cliente y que sea reforzado por cosas tangibles, ¿no?
1: Oye, y algo que me gusta a ustedes bastante es que llevan bastante tiempo siendo rentable, ¿no? Y es, pues, la mayoría de startups, pues, pues no son rentables, ¿no? Eh, pierden dinero y ustedes, que está haciendo algo difícil, que es eh, créditos y, y además son rentables. Me decías que son desde el 2021 rentables. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue esto? ¿Desde el principio su estrategia fue ser rentable? ¿Vieron la oportunidad de mercado? ¿Dijeron, pues si somos rentables podemos ser dueños de nuestro propio destino? ¿O en qué momento dijeron vamos a movernos hacia allá? ¿O cómo, cómo, ¿Cómo fue esto? Me gustaría decir que fue la
0: intención desde el principio, pero no es cierto. No, fíjate que el... O sea, al final estamos tan acostumbrados en el ecosistema de, de busy-backed eh, startups a, a pensar que la rentabilidad es algo que viene después de que ya, de que ya amasaste una cantidad gigantesca de, de clientes y eres el líder del mercado y entonces sí ya descifrarás en su momento cómo ser rentable. La verdad es que ese era el journey que teníamos en mente, ¿no? O sea, si de, lo pensábamos como de vamos a, vamos a crecer a pasos agigantados, vamos a, a, a escalar, el, el portafolio de crédito, vamos a invertir en, en marketing, en desarrollo de nuestros canales de adquisición, en el crecimiento del equipo de trabajo y pues todo eso representa una estructura de gastos enorme. Y creo que fue una... Al final terminó siendo como una bendición disfrazada el no tener acceso a grandes cantidades de capital cuando empezamos. no o sea, Como te digo, empezamos con esta idea... Y cuando empezamos a construir y empezamos a buscar inversionistas y vimos que, que el, el conseguir capital iba a ser mucho más complejo este, de lo que habíamos inicialmente pensado, eh, viniendo de, de, pues, de con una experiencia completamente ajena a esto del levantamiento de capital, sobre todo de, de venture
1: capital. Todo el mundo cree, cree que es fácil, ¿no? Y la verdad es que es bastante complicado levantar capital.
0: No, no, no sé si todo el mundo, pero sin duda yo decía, te prometo, yo pensé de, no, bueno, esto, aquí todo el mundo levanta millones y millones. Esta idea está increíble. Estoy, estoy seguro de que Luis y yo somos las personas correctas para resolver este problema y construir, un, y construir un, un, una empresa gigantesca. Dije, no, bueno, esto está pan comido, ¿no? Y la realidad es que pues, no fue así por distintas circunstancias, nuestro propio background, timing, yo qué sé, no o sea, muchas, mu muchas cosas. Y como te digo, creo que fue una bendición disfrazada porque el tener que ser astringentes, cuidar los recursos, ir levantando poco a poco, no tener la obligación. De, de escalar un negocio que no estaba listo para ser escalado, de poder dedicar mucho tiempo a la construcción del producto, a las definiciones, a la optimización de la tecnología, sobre todo dedicándonos a prestar dinero. Y aquí hay casos de casi todas las startups de crédito son un desastre precisamente porque se pusieron a escalar productos, portafolios de crédito con riesgo de crédito. Antes de antes de saber con con, al, con cierta precisión o con un buen nivel de precisión si podían recuperar ese dinero o no podían recuperar ese dinero ¿no? entonces creo que pa para nosotros para esto fue, una, fue una bendición porque nos dio mucho tiempo para mejorar el core de la tecnología y las definiciones de producto iterar mucho, aprender un montón es, platicar con muchos clientes porque no teníamos un millón de clientes teníamos no sé, 10 mil 20 mil Etcétera. Entonces, nos, nos permitió eso. Y al final, eso fue lo que terminó catapultándonos a ser rentables sumamente rápido, ¿no? La astringencia y la necesidad, ¿no?
1: De adaptarnos a las circunstancias. Sí, y no, no hay nada como ser rentables, ¿no? Digo, igual puedes, si quieres, puedes crecer un poco más lento, no tienes prisa, mientras ser rentable no, no hay complicaciones. Y además, en un mercado como el que estamos el año pasado, que tal vez era más fácil levantar capital. Este, pues no no se veía tan, tan inteligente. no Pero en un mercado como el que estamos ahora, que es mucho más difícil, pues cualquiera que esté en punto de equilibrio y que pueda defender su propio destino es un genio. Claro. Sí, sí, no. Es una ventaja hoy, una ventaja muy,
0: muy importante. no o sea, Por eso no, Baobab no solo no va a hacer recortes, sino que va a seguir creciendo el, el equipo de trabajo y vamos a seguir escalando el, el negocio. no O sea, hoy el, nego hoy el negocio, nuestro negocio principal, y no sé qué tan bueno es porque siempre se los digo a los VCs ahora que platico con ellos. No estamos levantando capital, pero, pero sí platico con muchos y me presento y pues vamos haciendo relación. Y siempre les digo como de, a ver, o sea, para escalar el negocio que tenemos ahorita, una está en una escala importante, ¿no? ya es una escala grande. Y para seguirlo creciendo o seguirlo desarrollando, no necesitamos Venture Capital. Lo podemos hacer con nuestros recursos, con el fondo de deuda que tenemos disponibles. La verdad es que para eso no lo necesitamos. Para la siguiente transformación de, de Baobab y acercarnos hacia la visión, sin duda sí lo necesitamos. ¿no? O sea, sin duda puede acelerar ese roadmap. Pero lo que ya logramos hacer es, esto es Product Market Fit. Market fit ¿no? O sea, hoy tenemos un negocio con medio millón de clientes rentable, con un volumen de generación de revenue y de cartera de crédito muy importante y estamos listos, como te digo, para lo, la siguiente etapa, ¿no?
1: ¿Cómo cu ¿Cuánto prestan mensualmente? Solamente para tener pues, una idea de... Hoy
0: prestamos mensualmente como 20 millones de dólares.
1: Sí, muchísimo dinero. Ya, ya suena, ya suena. <risa> <risa> y, y además lo han hecho... Bueno, son rentables y ya han tenido... Pues no eran... Tantas personas, ¿no? Hasta hace, hasta hace poco eran siempre les ha gustado mantener un equipo chico. Me acuerdo, hace pues, muchos años cuando nos conocimos, eran, eran dos y ya tenían bastantes clientes. Todavía recuerdo que este año eran veintitantos o menos. ¿Cómo ha sido para ustedes, ahora que ya están escalando mucho más rápido, el cambiar de ese equipo chico a, a empezar a ser un equipo pues, bastante más grande? Fíjate que ha sido algo,
0: un proceso de aprendizaje muy interesante. Porque lo hemos hecho poco a poco, ¿no? Como bien dices, o sea, el primer año de Babuap éramos dos, básicamente Luis y yo. Durante todo el segundo año y toda la pandemia, de, bueno, toda la parte álgida de la pandemia, éramos cuatro, ¿no? Entonces, la parte interesante para mí va en dos sentidos. Una, Luis y yo dominamos todos los aspectos del negocio. A un nivel de detalle que hoy digo, eso sí, nos para bien y para mal, funciona para bien y para mal, pero eso sí, nos reconozco que dominamos detalles súper específicos del negocio, ¿no? Y eso nos permite ayudar un montón y contribuir un montón a la gente que hoy se está sumando a ayudarnos a seguirlo construyendo, ¿no? Entonces... Creo que nuevamente ese, esa necesidad de, 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 ser, de ser los menos posibles, de no increcer la, la estructura de gastos, nos ayudó mucho en ese sentido, ¿no? En, en que nosotros domináramos el negocio, domináramos el producto, domináramos a quién estamos atendiendo, etcétera, Y que después tengamos la capacidad de compartir ese conocimiento con la gente que se va, que se va sumando, ¿no? Y todavía la fecha... Se siente cuando una sola persona se suma al equipo porque sigue siendo representativo, ¿no? O sea, hoy el negocio es mucho más grande que el equipo de trabajo, lo cual nos deja muy muy cómodos porque, como bien dices, nos acostumbramos a trabajar pocos, a que nos duela el trabajo, la operación antes de seguir contratando entonces hoy todavía se siente cuando se suma un miembro que cambia la dinámica, ¿no? Hay que replantear algunos procesos, hay que hacer algunas definiciones de cómo documentar, de cómo hacer entregas, de cómo hacer definiciones y pues la, las cosas normales. Y nuevamente, otra cosa muy interesante es que como no lo hicimos, de puta mañana contratamos a 100, a 100 personas, el proceso de adaptación es, tiene mucho menos fricción y otra vez para mí contraintuitivamente nos hace movernos nos, nos hace movernos y construir mucho más rápido que empresas que contratan 100 ingenieros mañana porque levantaron 50 millones de dólares ¿no? este porque el tema es que suena muy bien contratar a 50 ingenieros pero llegan y no son plug and play, menos un equipo de 50, ¿no? O sea, tienes que ya tener, tienen que ponerse a, a poner, a, a, de acuerdo cómo van a trabajar para construir siendo 50, quién va a hacer definiciones, quién es el, o sea, es una locura. Entonces, yo creo que la, muchas startups que levantan mucho dinero y crecen su headcount, pierden un montón de tiempo en cosas que terminan siendo medio bullshit, de, de definiciones de, de personal de organización y de que cosas que no tienen que ver con desarrollemos producto no este, entonces pues pues yo te diría te diría eso y fíjate que ahí nada más para terminar esta idea porque me gusta esta esta historia porque me la recuerdo y siento que me me enoja todavía cuando éramos dos Fuimos a presentarle a un, a un VC, a un partner de, de un VC aquí mexicano y de verdad casi se burló de que fuéramos dos. Y es justo la mentalidad que digo, o sea, si estamos pensando que cuántos empleados tengo significa que soy exitoso, estamos en un error. Si estamos pensando que cuando no, te, cuando no tengo todavía un producto este, listo, para, para validar demanda, ya olvidémonos, para generar demanda real, para validar demanda, y todavía yo, founder, necesito estar aprendiendo de mis clientes, aprendiendo de ese feedback que solo yo puedo recibir, porque yo soy el que está imaginando cómo se ve esto en 15 años, en 20, o lo que sea. Entonces ese feedback es invaluable, y si todavía estamos pensando que lo mejor sería que levanto con mi PowerPoint... 10 millones de dólares, contrato a 100 personas y que ellos se pongan a construir por mí, estamos en un error y esa es la mentalidad de, 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 de muchos fondos de inversión, la verdad. Te, te digo, en serio, de verdad casi, casi, todavía me da coraje porque de verdad casi se burló de que fuéramos dos, ¿no? O Entonces sea, es como, pues
1: bueno. Sí, y intentar escalar antes, contratar a muchas personas o escalar antes el producto de tener Product Market Fit, pues es un error muy común, ¿no? Es un error que a muchas em startups y empresas ha, ha llevado a la quiebra.
0: Fíjate que, me. o sea, muchas cosas, nosotros somos ambos first time founders, ¿no? Entonces, pues como que muchas cosas los hemos lo, lo hemos tenido que ir sacando sobre nuestra intuición, ¿no? y como mejor pensamos que es y algunas otras cosas adaptándonos, ¿no? O sea, seguramente si yo hubiera tenido con PowerPoint 10 millones de dólares, contrato a 250 personas, sin duda. Habría cometido el error sin, du sin dudarlo. Afortunadamente no fue así y me llevó un aprendizaje diferente. Pero justo platicaba con un amigo que, que es serial ya entrepreneur, lleva varios emprendimientos, varias startups, ha vendido, ha tenido mucho éxito en el pasado y ahorita, como ha tenido mucho éxito en el pasado y exits y todo esto, pues ya levanta capital con su PowerPoint, ¿no? entonces fue a levantar capital este, y levantó 5 o 6 millones de dólares con PowerPoint y, y ¿qué crees que hizo? Contrató los no, Top Engineers, Harvard de MBA's, Stanford MBA's, nómina de todo mundo ganaba 150 mil dólares para arriba, 50 personas para construir el producto de cero y la empresa desapareció en un año. No, y me dice, me dice, no puedo creer que haya cometido ese error. Le, pues, de, a veces, a veces el, el dinero o el exceso de capital, etcétera, cuando sobra genera que trastabillemos más que que cuando hay mucha astringencia,
1: ¿no? Sí, sí, no tener dinero te obliga ¿no? a ser más resourceful, que yo creo que es una de las mejores habilidades de, de un founder. Y bueno, tanto del founder como de la compañía en sí, ¿no? Y, y hablando un poquito de eso, me gustaría entender pues, sobre la cultura de Baobab. Y tú, como me lo dijiste con First Time Founder, ¿qué, en, ¿en qué momento se sentaron Luis y tú a hablar de la cultura, a pensar la cultura? Porque en los primeros tiempos estás sobreviviendo, ¿no? Intentando levantar capital, viendo todo. ¿En qué momento empezaron a, a ver esto de cultura? y qué aprendizajes te ha llevado a construir la cultura? Claro, fíjate
0: que curiosamente el que el producto tenga el nivel de digitalización y automatización tan alto y el que Luis y yo pudiéramos atender, no sé, creo que teníamos como cuatro o cinco mil clientes cuando solo éramos él, él y yo, nos, nos, nos libera mucho tiempo de, de operación, ¿no? Y entonces nos permitió tener estas conversaciones sobre... ¿Cuál queríamos que fuera la identidad de la empresa? No solo de cara al equipo de trabajo que ni teníamos, pero de cara a nuestros clientes, ¿no? ¿Y en qué cosas sí creíamos él y yo? ¿Qué cosas eran nuestros principios? ¿Los valores que teníamos inculcados? qué queríamos, ¿Cómo queríamos que, que se viera esto que siempre vimos como nuestro legado? Entonces sí tuvimos muy, muy rápido esas conversaciones y siempre hablábamos de hablábamos de de generosidad, hablábamos de desarrollo económico, eh, de un, un, una cosa muy importante que es disponibilidad, no eliminación de barreras, o sea, como que tuvimos estas conversaciones temprano, muy temprano desde el inicio. También Luis y yo siempre nos aventamos pláticas acá aspiracionales constantemente. Y entonces eso dejó que por lo menos... En, en nuestras mentes ya teníamos un acuerdo de cuál es la cultura de Bahuac, ¿no? Y empezó a llegar el equipo, empezó a llegar el equipo y empezamos a informalmente transmitir esta cultura, ¿no? Esto es lo que es importante. El aspecto más importante de de la construcción son ustedes, el equipo que está construyendo esto. Y después de ustedes, nuestros clientes. Y esto es en lo que creemos. O sea, creemos en el trato respetuoso, en el trato digno, en ayudar, en contribuir, no en castigar. O sea, creemos en, en recompensar, no en madrear a la gente. ¿no? Y como te digo, eso fue, eso fue generar una cultura. Y finalmente tuvimos la buena fortuna de encontrar a nuestra Head de People que es extraordinaria. Y además viene ella de una cultura completamente distinta a la, ya no digamos a la mexicana, sino a la latinoamericana. Y entonces llega con una claridad mental muy diferente a la que tenemos en en Latinoamérica, que pues somos más de, de sangrita caliente, no más de más emocionales, más estomacales, más más romanticones. Y entonces ella nos, ella nos, nos pide aterrizar la cultura, no o sea así si como formalicemos la cultura y vayamos construyéndola en el día a día, haciendo referencia a la formalización que ya hicimos. ¿no? O sea, presentemos, definamos cuáles son las virtudes, cuáles son los aspectos más importantes de en qué creemos, por qué estamos haciendo esto, para quién lo estamos haciendo, y presentémoslo al equipo después. Y después, en la cotidianidad la referencia es a esto. Hacemos esto por esto. Damos feedback por esta es la virtud etcétera. Y, y eso ha sido un mecanismo muy interesante de generación de cultura, en donde veo que sí, sí se empieza a permear, no? Digo, como te digo, seguimos siendo pues, menos de 50, pero se percibe ya una cosa interesante en, en términos de en lo que cree la gente. Si hay una creencia compartida, no si hay una creencia y una identidad relativamente uniforme de la cual creo que hoy nos, nos sentimos ya orgullosos. Y como les digo, al final, estos 50 son muy importantes porque pues, van a ser los embajadores de que esta cultura no se diluya cuando seamos 100, 200, 500, 1000. ¿no? Entonces, pues ojalá que ojalá que podamos seguirlo reforzando. Y pues creo que, la, como te digo, la parte importante es que sí hemos pensado al respecto. ¿no?
1: Y ahorita que ya están escalando mucho más, yo me acuerdo, hace, hace unos meses estaba hablando con tu cofounder Luis y me dijo que eran veintitantos. Y, y él me decía, wow, ya lo siento mucho, lo siento a muchas personas. Y ahorita me ¿sí? dicen que son este, menos de 50, pero cuarenta y tantos, ¿no? Y, y pues están creciendo mucho, pues van a tener que, que escalar más gente. ¿No te da miedo? Me ahorita estos 50 que, que son los de la cultura. ¿No te da miedo que a medida que, que creces más y que escalas más, pues como que se vaya rompiendo esa cultura? Siento que es mucho más fácil la comunicación y la cultura en, en un grupo chico, ¿no? Invariablemente eh, va a cambiar. ¿No te da algo de miedo pues, justo eso, no? Probablemente el siguiente año estén pues, arriba de 150 o 200 personas. No lo sé, ¿no? Lo que necesiten. Y a veces sale de tus manos, ¿no? Cuando es un equipo chico, pues como que puedes decidirlo más tú y después ya es un monstruo. Bueno, no, o sea, ya es algo que se decide sin tu injerencia tanto.
0: No me da miedo porque digo, pues es, es lo natural. O sea, si la empresa está prosperando y la empresa está agregando valor y estamos cada vez tenemos más clientes y construimos producto y etcétera, pues, o sea, no hay de otra. Necesitamos más talento, ¿no? Necesitamos más gente. Entonces, miedo no. Lo que sí, y platico mucho con Luis, o sea, al final, como te digo, Luis y yo seguimos operando el negocio. Eso es un hecho, ¿no? Y a mí, yo disfruto mucho operar el negocio y, y, a, y contribuir donde puedo. Trato de no entorpecer, porque de pronto también ya ahorita po podemos llegar a entorpecer. Pero platicábamos hace poco al respecto a esto, como de, oye, el o sea, básicamente duplicamos el equipo de trabajo en cinco meses, ¿no? Los últimos cinco meses. Por una parte dijimos oye, qué bien, porque se aceleraron y se desbloquearon los procesos de contratación, encontramos buenas fuentes, el equipo que ha llegado súper talentoso, entonces como que emocionante, pero por otro lado de, a ver, que, la reflexión de qué, qué hemos perdido, ¿no? Con este con este equipo, con este equipo culturalmente no va bien, va permeado muy bien, velocidad sí sin duda. Y entonces justo lo que lo que platicaba con con Luis es hay una conversación interesante ocurriendo hoy en todo el ecosistema startup acerca de la velocidad. no Como que muchas Big Tech, básicamente Big Tech y todas las startups gigantes que están haciendo recortes de hasta 70 de su personal. Ahora resulta que se dan cuenta que pueden operar sus negocios con 30 de la plantilla que tenían. Lo cual es nuevamente entonces que carambas hacían el otro 70%, no? Y entonces la conversación ahora es como de vuelve a ser el moto de Facebook de, de move fast and break things, no? O sea, como la velocidad es lo más importante, la calidad, más o menos. Y lo vemos ahora con Elon Musk en Twitter que llega y avienta así... A los 15 días avienta un cambio radical en Twitter que ahora hay que pagar 8 dólares y te ponen tu palomita y es un pinche desastre, ¿no? Y es un desastre. Y, y el mismo Elon Musk recula y dice, no, no, bueno, sí, sí estuvo medio medio atrabancado, lo vamos a relanzar. Y, anuncia, y pone la fecha de relanzamiento como una o dos semanas después y es como... <risa> bueno, o sea, eso es move fast and break things, ¿no? Y si una empresa que tiene cientos de millones de usuarios como Twitter se atreve a hacerlo, no, bueno, que no lo hagamos nosotros, hay que hacerlo, ¿no? O sea, yo sí, siempre he sido defensor de, de la tesis, pero sí siento como a medida que crece el equipo la voy perdiendo, ¿no? O sea, como que eh, mi, el nivel de exigencia empieza a ser... Sí hay que ejecutar lo más rápido posible, pero la calidad del entregable tiene que estar ahí, ¿no? Y de pronto eso estresa mucho al, al, al equipo de trabajo, ¿no? Al equipo que está construyendo, porque es como de, o sea, ¿qué priorizo? O sea, ¿sacarlo ahorita o sacarlo extraordinario en dos semanas? Y entonces como que esa, esa ideología este, sí se ha transformado y creo que ha sido uno de los cambios más, más importantes que hemos estado viviendo. Y lo que le digo a Luis es y vamos a ver si estoy en lo correcto o no en el tiempo ya lo, lo veremos en dos o tres años que hagamos el podcast otra vez pero lo que le digo a Luis es no, no, no dejémonos de, de fregaderas velocidad velocidad probemos cosas pilotemos aventemos cosas sobre todo porque tenemos una ventaja desde mi punto de vista estratégica muy importante que es que el core del negocio funciona extraordinariamente una reflexión que, que le hacía al equipo es que hace dos, hace dos semanas hicimos nuestro primer offside de todo el equipo y todo el equipo, el 100% del, de la empresa, dejó de trabajar tres días. No trabajó nada, ¿no? o sea, nada, nada, nada. Y el negocio no solo no se cayó, no le pasó nada, sino que creció en esos días con la inercia que ya trae. Entonces le digo, les digo, esto es una evidencia, una validación muy importante de que, podemos invertir un montón de tiempo en la construcción de lo que sigue y dejar ir un poco la operación. Entonces, pues a ver a ver si, si podemos regresar a la, a la velocidad de ejecución, a priorizar la velocidad de la ejecución y la, la velocidad de probar cosas. Sobre todo esa, esa parte, ¿no? la velocidad para probar cosas, que es algo que con el crecimiento del equipo pues es natural que se pierda un poco.
1: Claro. ¿Y como qué cosas están probando ahorita? Porque tienen ya un producto que como dices funciona extraordinariamente, ¿no? Que digo, no es de la noche a la mañana, llevan años construyendo, pero ahorita ¿qué tipo de cosas están probando?
0: Pues mira, empezamos con, con los dos pilotos o las dos betas que ya están que ya están productivas, que es el crédito de consolidación de deuda y el de adquisición de bienes de consumo. Oh. Ahorita están viviendo una una primera iteración ambos. No estamos cambiando UX, estamos cambiando definiciones del producto, porque nos dio un montón de aprendizaje el que hayamos hecho betas aleatorias, ¿no? O sea, básicamente las betas que hicimos de esos créditos fueron créditos otorgados aleatoriamente, en donde dijimos, si perdemos el 100% del dinero, y espero que no nos escuchen muchos clientes, pero si perdemos el 100% del dinero, no pasa nada, el chiste es aprendizaje. O sea, entender el comportamiento de estas personas, qué compran, por qué pagan, por qué no pagan, etcétera, y eso es el precio está bien entonces ahorita estamos en una iteración importante de ambos productos como te digo vamos a vamos a, con base en el aprendizaje vamos a cambiar muchos componentes estamos ahorita corriendo para probar antes de que termine el año el pago de servicios vamos a hacer algo muy interesante ahí para empezar a pues a, a generarle un poquito de ruido por ahí a nuestros colegas challenger banks o o, o neobanks en el que le vamos a permitir al usuario pagar servicios a través de la aplicación ahorita con cargo o a su crédito o al saldo que tienen en las recompensas que ofrecemos. Tenemos hoy básicamente dos esquemas de recompensas. Uno es el cashback de los intereses que nos pagan y otro es el que nos recomiendan clientes y les pagamos a nuestros clientes por esa recomendación. ¿no? Entonces van a poder pagar sus servicios con el crédito o con el saldo que proviene de estos programas de recompensas y, la, la ventaja que vamos a tener es que a diferencia de los wallets o los challenger banks o etcétera, nosotros no necesitamos el revenue stream, o sea, al final son revenues marginales, o sea, que van de o sea, realmente son de 7% al del 7% el más alto al, al 0.5% de un pago de servicios, hay unos pagos de servicios que ni, ni te pagan, y como no necesitamos eso, lo que vamos a hacer es transmitirle todo ese ingreso al cliente. Entonces va a ser una bonificación más al, para el cliente. ¿no? Eh, entonces no solo la posibilidad de pagar a través de la aplicación, sino también poder recibir ellos el beneficio de pagar a través de la aplicación. El dinero que recibiría Baobab lo va a recibir nuestro cliente. Entonces es otra manera interesante de ayudarle a generar un, un pequeño ingreso adicional, no como lo son hoy el, el programa de, de referidos, por ejemplo. Entonces... Pues digamos que son las cosas que están ahorita en la mesa mientras estamos hablando tú y yo, que se están construyendo. Viene algo muy interesante en seguros que estamos ahí explorando con distintos partners y nuevamente queremos priorizar la velocidad y queremos priorizar el poder probar tantas cosas como sea posible, como ellos, como los partners también nos lo permitan. Vamos, vamos a ir haciendo pequeñas vetas porque, como te digo, no tenemos resuelto cómo se ve esto en, en cinco años. ¿no? O sea, tenemos la visión, pero el cómo va, lo vamos a ir aprendiendo, lo vamos a ir descubriendo, lo vamos a ir probando, vamos a ir experimentando y con retroalimentación real de hoy el cliente sí valora esto, no valora esto, vamos a ir adaptando y vamos a ir este, configurando nuestra propuesta
1: de valor. ¿no? Sí, y muy interesante esto que mencionas, de que pues, primero para probar dieron los Créditos sin normal para tener toda la data pura, ¿no? Y, y créditos un poquito más, más grandes. Y aquí, ¿cómo les fue en este experimento? ¿Qué fue lo? Sé que compraron algunas cosas medio locas los clientes, ¿qué fue lo, lo que vieron así más que les haya llamado la atención? Fíjate que era, era interesante porque el equipo de soporte, por
0: ejemplo, en el, en, el de, en el de crédito para compra de pequeños activos o pequeños bienes de consumo, este que son, un, fue un crédito promedio de 10 mil pesos que es significativamente más grande que el promedio del, del crédito a corto plazo, el equipo de soporte tenía un último un, un último ok que tenía que dar a la solicitud, ¿no? Entonces, nada más para revisar que que estuviera bien seleccionado el producto, que o sea, que el scraper que estamos utilizando funcion había funcionado bien, el precio coincidía, la dirección de entrega, una validación rápida y daba ok. No intervenían en la calificación de riesgo porque no había una calificación de riesgo, pero daban un ok final y entonces constantemente me preguntaban, oye, está un cliente comprando unos Jordan de 8 mil pesos. los pueden comparar con esto? Y les digo, ahorita ni cuestionen, dejen lo que, lo que los compren, y el chiste es aprender, nuevamente el refuerzo de, de verdad, cuando les digo, podemos perder todo el dinero, y ni modo, está, o sea, sí está bien, Entonces el chiste es aprender, y ver qué intención de compra tienen, porque, cómo se relaciona el que alguien compre, unos Jordan, o sea, alguien que gana, ocho mil pesos al mes, se compra unos Jordan de ocho mil pesos, su compromiso de pago es menor, mayor, no existe, hay que aprenderlo, y no hay más que pues, probarlo, entonces, pero a pesar de que les decía eso al equipo de soporte, me seguían escribiendo de, oye, este quiere comprar una cadena de oro. Oye, este quiere comprar unos reines para su carro. <ríe> Entonces, cosas interesantes, la variedad de productos que, que quería comprar la gente era curiosa, curiosa en esos casos muy específicos, pero con tendencias muy claras. El grueso de la gente compró televisiones o sea creo que el 30% de los créditos que se dieron fueron para televisiones. otro 30% o 28% por ahí compró celulares y ya en, un, ya en una subcategoría vemos otras cosas como equipo de transporte no sé este, bicicletas este, motocicletas etcétera entonces como, como te digo fue, una, fue un aprendizaje muy interesante el comportamiento sí es diferente contraintuitivamente la gente que compró cosas banales este, o que se ven o que se perciben manales tuvo un mejor comportamiento de pago y pues muchos aprendizajes curiosos no o sea, te digo todo eso retroalimenta un montón al producto y al y a cómo imaginamos la experiencia del cliente con esas cosas no o sea hoy se va a relanzar y se va a relanzar enfocado a ciertos a ciertos segmentos a ciertos bienes y en el de deuda pues básicamente igual o sea aprendimos a quién, le, a, a quién le estaban debiendo exactamente, qué tan cierta era la predicción que nosotros estamos haciendo de a quién le deben y cuánto deben con la realidad y pues qué, 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 qué tan atractivo es para los clientes traspasar toda su deuda, qué pasa si se vuelven a endeudar a pesar de que ya les pagamos otra vez. Entonces fue muy interesante. Tenía yo una, la leve esperanza de que fuera el comportamiento de pago maravilloso porque lo vimos completamente aleatorio. O sea, de verdad no hubo ningún criterio. Así como les dejamos comprar cadenas de oro, el criterio fue aleatorio. Recibiste la invitación de manera aleatoria a comprar el producto y lo, y lo quieres. No, no hay ningún filtro de riesgo. Y tenía yo la, la leve esperanza de que fuera maravilloso el comportamiento de pago. Y no, claramente no. Fue terrible, fue terrible. O sea, vimos tasas de impago en el de, en el de bienes de consumo de, de 50%. Y en el de consolidación de deuda, que yo sabía que era el reto es el reto más interesante, porque si lo desciframos, es Game Changer. Entonces, en, o sea, los Game Changers en la vida no llegan fácil. Tienen su costo, tienen su precio. Ahí vimos 70% de tasa de no pago. <ríe> Entonces,
1: al menos tenemos muchos casos malos de los que aprender. <ríe> sí, qué interesante. Y al menos toda esa data te sirve, ¿no? Te sirve para aprender. Yo me acuerdo hace muchos años cuando nos conocimos, yo te estaba preguntando, oye, ¿qué los hace pues, diferentes, no? Mejores, que hay muchas personas intentando dar créditos. Me dijiste algo muy claro, me dijiste, pues la única diferencia entre todos y la única ventaja competitiva es el modelo de underwriting. Data y hacer un mejor modelo y a la larga eso te va a dar la ventaja competitiva. Me dijiste, no hay más. Y pues, me pareció muy claro y cómo lo entendías muy claro, ¿no? Y bueno, ahorita después de pues, muchos años de trabajo, eh, mucha data, muy buenos modelos, pues están viendo esos frutos, ¿no? Hay muchas empresas, muchas han desaparecido y ustedes están creciendo súper bien, súper sólido, con, con una tasa de mora bastante baja. Y eso, bueno, lo hicieron, lo hicieron muy bien desde el principio. Me gustaría saber, por ejemplo, qué cosa harías diferente. O sea, eso lo hiciste muy bien, pero qué cosa harías diferente desde el principio o qué cosa hicieron mal. Que es como, uy, ahorita viéndolo hacia atrás, este lo hubieras hecho distinto.
0: Creo que lo he, platicado, lo he platicado también mucho porque para mí es claro. ¿no? Es, es claro el, el cambio de mentalidad de. Yo estuve 15 años de carrera profesional como, como empleado en corporativos gigantes, etcétera. Y el cambio de mentalidad. Fue mucho más natural para Luis, que ya había emprendido en otro tipo de proyectos. Ya había emprendido, tenía su, su proyecto también con su, con su familia, etcétera. Creo que la lo, lo que me tardé en cambiar mi, mi mentalidad es una de las cosas que, que, me, que me habría gustado que fuera diferente. ¿no? Como te digo, tan solo el hecho de pensar que levantar capital iba a ser muy fácil, me distrajo. Y esto es en retrospectiva. ¿eh? La, la realidad es que ahí en ese momento, pues, ni en cuenta. Pero me distrajo de lo que en ese momento era importante, ¿no? Porque me hizo que, que le invirtiera mucho tiempo a, a querer levantar capital con nada, sin tracción, sin producto, sin haber lanzado, e invertirle tiempo a eso en lugar de invertirle a la construcción, al diseño, a las definiciones, escuchar a los clientes, etcétera. Creo que eso es la, de, lo, de lo que más me de lo que más me habría gustado cambiar, ¿no? Al final creo que era un aprendizaje que me tocaba vivir, pero creo que eso sería lo como lo más relevante.
1: Y ¿qué sigue ahorita para Baobab? O sea, han hecho muy bien la parte de, de microcréditos, pero creo que igual en este país seguimos muy cortos en la inclusión financiera, ¿no? Digo, los microcréditos están bien, pero pues todavía no hay mucha inclusión financiera y además yo creo que no están los incentivos, ¿no? Todos los nuevos bancos están pues a los mismos que ya están bancarizando y les dan cashback o algunas otras cosas, pero realmente no está haciendo como un impacto grande en, en la inclusión financiera de, de, del país. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Y además, pues su misión es un poco resolver este problema, ¿no? ¿Qué, qué sigue para, para Bauwap?
0: Sin duda. Fíjate que, no sé, digo, a reserva de ser controversial y de, y de que se reciba como como un como ataque, la verdad es que los challenger banks, neobancos o wallets o bla, 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 han fracasado. O sea, es un fracaso porque no, hay, no, ha incrementado el, no ha incrementado sustancialmente después de cientos de millones de dólares de inversión. En México no ha incrementado sustancialmente la penetración de servicios bancarios. No ha incrementado el arraigo que tienen los clientes con sus servicios bancarios. O sea, la gente sigue utilizando una tarjeta de débito una tarjeta de débito y su aplicación o lo que sea pero no hay más no hay no va más allá de, de, de eso ¿no? entonces para mí dado que la misión era que lográramos que la penetración de servicios financieros fuera mucho más grande en la población económicamente activa y en la gente que se está incorporando a la población económicamente activa podemos decir que hemos fracasado ¿no? como fintech todavía hemos fracasado hasta ahorita para mí el reto principal ahí es lograr desarrollo económico, es decir, lograr que la gente perciba que por utilizar tus productos está viendo progreso en su vida, en su vida material, ¿no? en su vida cotidiana. O tiene más dinero disponible o tiene más dinero para ahorrar, para gastar. O sea, tiene que haber impacto económico. Si no hay impacto económico y lo único que hacemos es intermediar en, la, en el dinero que ya está transaccionando el, la, la gente, pues el arraigo va a ser lo que es porque va a haber resistencia, ¿no? O sea, ¿por qué al Neobanco, que llevó cuatro años sin cobrarme, pero ya descubrió que no es negocio, entonces ya me empieza a cobrar y ahora ya me cuesta esto, ya me cuesta esto, puta, ¿cuál es el incentivo de que me quede, ¿no? O sea, el incentivo era que no me cobra ni un pesito y que yo puedo tener ahí mi dinero, pero ahora me, ya no tienen, no tienen negocio, entonces ya me quieren cobrar. O sea, ¿cuál es entonces ahora el incentivo, no? O la gente que trabaja en la economía informal. O sea, ¿cuál es el incentivo de usar, de usar una TPV, de recibir pagos electrónicos? O sea, si, si me va a costar el 16% de IVA y el 30% de ISR, o si entro en un esquema de estos, de incentivos fiscales. De todos modos, me va a costar el primario, a lo mejor no me cuesta nada, ¿no? El segundo, a lo mejor me cuesta el 10, pero eventualmente en 5, si ya me fiscalizaron me va a costar el 30% y voy a ganar menos de lo que gano hoy. Entonces, por eso, lo que tendríamos que estar pensando desde mi punto de vista es cómo mejoramos la calidad de vida de estas personas, su capacidad de producción, productividad, mayor volumen de ingresos, diversificación de fuentes de ingresos. Y entonces, por eso, en nuestro roadmap, lo que estamos imaginando es tratar de de construir un journey donde el cliente va recibiendo valor económico, donde va recibiendo dinero. O sea, ¿cómo, ¿cómo puede ver a Baobab como una fuente adicional de ingresos? Con el programa de referidos, con el cashback, invirtiendo sus créditos en, en, en cosas productivas que le generen a su vez activos a ellos. Y eso es lo que estamos imaginando y eso es lo que aspiramos a hacer, ¿no? O sea, para mí lo del banco de inclusión es más sobre ese desarrollo económico que sobre pensar de en penetración de mercado. Y ahora la gente ya todos tienen una cuenta de no, Eso no es inclusión
1: financiera desde mi punto de vista. Sí, totalmente. Pues vamos a pasar a las preguntas finales, que son preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas. Las respuestas pueden ser cortas, largas o como quieras. Venga, siempre me alargo. <risa> Está bien, qué bueno. Eh, ¿Tienes algún libro favorito o algún libro que te encante recomendar?
0: Voy a recomendar uno que te lo recomendé en Twitter y no me hiciste caso ni un like ni un like Alex hace como, <risas> hace como un año una vez que preguntaste voy a recomendar uno porque casi estoy seguro que no es no es común que lo recomienden en, en, en el ecosistema ¿no? en el famoso ecosistema startup porque básicamente hay como 20 libros que lo vas a ver en todas las listas así seas Bill Gates y Elon Musk o yo no. Entonces ya se lo sabe todo el mundo. Pero yo voy a recomendar uno que es de un libro que he leído yo creo que tres o cuatro veces y no siempre de manera secuencial. Y me, me encanta porque tiene este... Para mí es como... Es, representa esta idea que tengo de, de eliminar barreras, ¿no? O sea, de de, de... de romper con ideas que tenemos y aprender cosas nuevas y mantenerte curioso. Que es un libro de un maestro de física que se llama Walter Levin, que se llama Por amor a la física. Y está, está increíble porque él lo hace súper divertido, súper coloquial y, va con, y cuenta un poco su historia personal. Es de ascendencia holandesa y le tocó vivir la hambruna de la Segunda Guerra Mundial en Holanda. Con la, con la ocupación nazi. Entonces empieza desde ahí, pero empieza a desarrollar conceptos de física y hace todo el recorrido de física desde Aristóteles o Arquímedes hasta, hasta física moderna, Oppenheimer y etcétera. Y eso es lo que a mí siempre me ha encantado. Este, entonces es definitivamente uno de mis libros favoritos, mega entretenido. Y, y además aprendes cosas que a lo mejor viste en la secundaria, pero y te acuerdas. Entonces ese súper recomendable y vean sus videos también de YouTube que son buenísimos de sus clases todas las clases van acompañadas como de experimentación que eso también me encanta y puta me puedo poner ahí un par de horas a ver clases de este cuate en, en YouTube y de verdad súper super divertidas
1: buenísimo gran recomendación justo quería leer algo de física pero algo así sencillo chill chill <risa> no sí, chill. Está, de verdad está, está increíble me, me, está increíble ¿qué creencia si o hábito ¿Has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Ay, fíjate que no sé si lo he cambiado todavía. Estoy intentando. Estoy buscando, luchando por cambiar. Pero fíjate que el tengo un hábito, el hábito de la aprensión. O sea, soy aprensivo. Entonces, de pronto, cuando lo que tienes que hacer es generarle seguridad y confianza a la gente para que tengan autonomía y puedan tomar decisiones por sí mismos, tienes que dejar ir el tema de aprensión, ¿no? Entonces, eso es algo que sigo siendo work in progress. Si está escuchando el equipo van a decir que, que es más work que progress. <risa> Pero creo que ese es, un, ese es un hábito que sí ha venido cambiando en mí, que he tratado de hacer un esfuerzo consciente, porque lo hago en todos los aspectos de mi vida, no nada más en, en la empresa, ¿no? Entonces, este creo que eso es algo que, que es el cambio más, más drástico que he sentido yo en, en mi forma de ser en los últimos años.
1: ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido
0: mucho? Fíjate que soy re malo para seguir consejos, caray. O sea, siempre escucho y me gusta pedir consejos, pero mi esposa diría que siempre termino haciendo lo que se me da la gana. Entonces, soy re malo. Justo venía pensando... Venía pensando un poco y, y digo, no, 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 no podría encontrar algo que, que haya sido así tan claro, con, con esa claridad de, puta, me dijeron esto, lo hice y me marcó. No, 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 tengo, no, no lo tengo claro. Soy malo para recibir consejos, pero sí denme, por favor.
1: <risa> ¿Tienes una opinión que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que la mayoría de la gente piense distinto?
0: Mm, yo creo que tengo varias. Y creo que es parte natural de... Pues no sé, de, de ir creciendo, madurando, generando tus ideales y construyendo tus principios, pensaría que tengo varias, pero así relevante para, por ejemplo, para, para el ecosistema de, de emprendimiento, y, que, y, que, y creo que es controversial y espero tampoco me, me, me regrese a morder, pero el, el tema de... Necesitar venture capital para construir algo enorme. ¿no? O sea, hoy estoy convencido de que no es necesario. Es una decisión y, lo, y, y ayuda, evidentemente, y es una herramienta más, pero no es la única herramienta. ¿no? O sea, más bien ese es el tema: que no es la. El venture capital no es la única herramienta para emprender, para escalar un negocio, para hacerlo gigante. Y, no, y digo, no, no. No es que Baobab domine el mundo, pero empresas como Microsoft, que sí domina el mundo, levantaron menos de lo que ha levantado Baobab de Venture Capital en su momento, ¿no? Entonces, creo que esa idea de que si no levantamos dinero estamos muertos, no creo que sea verdad, ¿no? Creo que se puede, se puede lograr construir algo enorme y exitoso sin la necesidad o la dependencia de, de levantar Venture Capital, y en muchos sentidos, creo que acompañado de la misma opinión, el venture capital hace mucho daño. Porque genera, le, le da empowerment a personas que no están construyendo el negocio, que no están viviendo la operación, para que tengan un saying de cómo se construye el negocio. no Y no todo el mundo es Ben Horowitz. no O sea, digo con, con todo respeto obviamente para, para todos los venture capitalists, pero pues no, es un hecho, o sea, no no, no se puede, no todo el mundo es Bill Girl y esta, esta gente, ¿no? O sea, solo es así. Entonces hay, se hace mucho daño y, y si a eso le achacas es que el dinero en sí mismo o el exceso de capital por ahí también trae retos diferentes eh, que distraen de la generación de un producto de valor y de la construcción de lo que tienes que concentrarte cuando empiezas un negocio, pues peor tantito, ¿no? Entonces creo que esa sería mi, mi opinión impopular. Que he sido atacado ¿eh? por mis propios inversionistas
1: ahí. Ah, sí. Yo, a mí se me hace lo mejor que no levanten Venture Capital. O sea, mientras menos Venture Capital levantes mejor. Nada más, si son muy buenos, pues que reciban un poquito de mí y después ya que crezcan sin levantar. Y mejor, ¿no? Así no nos diluimos nadie. <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y fíjate que de verdad que así no es por la,
0: por la dilución. eh, Yo digo, Man, la dilución no es un poco igual.
1: Te sorprendería a veces cuando te diluyes mucho.
0: Sí, sí. Bueno, puede ser triste, puede ser triste, puede ser deprimente. Esperemos que no se convierta en algo deprimente en el tiempo. Pero hoy te diría, no, no, nos, no, no optimizaría tanto por la dilución, pero sí por el, el que el capital no se el capital y tus inversionistas no se conviertan en un distractor de lo que es realmente importante cuando empiezas una, un negocio que es crear el producto que genere demanda y retroalimentarlo con la demanda que
1: va generando. no Totalmente. A lo largo de estos años construyendo Baobab y en tu carrera profesional has tenido muchos aprendizajes. Si fuera a dejarle dos aprendizajes a este, pues alguien que está empezando a emprender, ¿qué aprendizajes te gustaría dejarle?
0: Te digo que el primero, es, el primero es ese. El primero es que hay que priorizar en la velocidad de salir al mercado. No en el levantamiento de capital, no en el que el producto sea precioso, perfecto, maravilloso. Hay que priorizar en validar que tiene demanda y en validar que recibas feedback de quienes están generando esa demanda, ¿no? de feedback sobre ellos mismos. O sea, si logras encontrar un producto que cubre una necesidad específica que sí es interesante para alguien, para una empresa, para una persona, etcétera, y lo empieza a consumir, esa misma persona te va a retroalimentar qué necesitas mejorarle. ¿no? Entonces creo que el primero es ese. De verdad que hay un chingo de resistencia a la gente. Cada vez que le digo esto a la gente, todo el mundo es como, de no, pues sí, suena sentido común. Sí, yo creo que sí. Y de pronto veo cómo vas. Seis meses después, cómo vas. No, pues no hemos lanzado, estamos bien. No, no, no. O sea, no, no. Entonces de verdad, olvídense de hacer cosas perfectas, preciosas, maravillosas, con las definiciones que tú mismo estás haciendo. Hay muchas definiciones que le tienes que dejar al consumidor que le tienes que dejar al cliente y que el cliente te retroalimente. ¿no? Y esto va para de verdad para todos los productos. Así quieres dedicarte a comercializar vasos o hacer un software hipercomplejo, tienes que empezar por lanzar al mercado lo mínimo indispensable. ¿no? Ir lo más rápido posible para que el mismo consumidor te vaya diciendo que si le gusta, que no le gusta, etc. Y de, sobre todo los de software, no lo creen. Que hay que lanzar... Todo el software complejo que vemos hoy empezó por algo súper sencillo. Todos, todas las empresas monstruos, Salesforce, Slack, o sea, de, empezaron resolviendo muy bien una cosa súper específica y de ahí empezaron a construir e iterar, ¿no? Entonces ese sería para mí el, 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 el principal consejo y reforzar que lo crean, lo prueben ya si me equivoco, lo, al, al menos lo probaron rápido y ya dicen, no, esto es, no es cierto, ¿no?
1: <risa> Hay que lanzar un producto maravilloso al 100%. Sí, ya lo vas cambiando, pero ya que te lo pidan los clientes, ¿no? Y que no, no sea solo tu idea. Eh, Roberto, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que increíble lo que han construido a lo largo de estos años y también el avance de, pues, de la última vez que platicamos ahorita. La verdad es que, pues, que han crecido muchísimo, ¿no? Yo creo que Baobab pues, ya, es, ya está siendo el líder de microcréditos. Estoy seguro de que, pues, que va a ser una empresa referente en los siguientes años en, en México y en Latinoamérica.
0: No, muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Y pues así como... Voy a poder comparar el progreso con el podcast anterior para ver qué tanto, qué tanto avanzamos. Aquí también, en, este, en esta nueva edición, hay que aventar un, unos compromisos para que se, se, lo escuchemos en 10 años y digamos, oye, si, si tenía razón. No. no, no, bueno, me inventé me inventé una historia y que no es cierta. T Totalmente. ¿Cuándo, ¿Cuándo sale en la bolsa? Ese es, el, ese es el, el compromiso uno. Fíjate que, sin duda, es la visión. O sea, a mí me encantaría, independientemente de que es lo óptimo para nuestros inversionistas, para nosotros como founders, para el control de la empresa, lo, la parte corporativa. O sea, obviamente hay 10 mil aristas que considerar en el tiempo, pero es la visión y es nuestra aspiración y es el sueño y queremos hacerlo en los siguientes 10 años. O sea, en los siguientes 10 años salir a un mercado público, ya sea en México, en Estados Unidos, no lo sé, pero es la aspiración, es el sueño y lo es porque significaría la capitalización de valor o la captación de valor para la gente que creyó en nosotros y para los que lo estamos construyendo. Entonces sería un hito increíble, ¿no? Entonces sí, es definitivamente la aspiración. Mi fotito en, en el espacio de Slack es, de hecho, un Photoshop, Photoshop todavía, de, de mí junto a la niña desafiante en la bolsa de Nueva York con el, la marca de Baobab como si ya hubiéramos hecho nuestra IPO. Entonces, es, es el sueño.
1: Definitivamente es ese. Es increíble que ya pasaron casi tres años desde el último episodio con Roberto. Pero más increíble aún es todo lo que ha crecido Baobab en este tiempo. Si estás buscando una gran empresa para unirte, te sugiero que revises Baobab. Estoy seguro de que nos darán mucho de qué hablar en los próximos años. Espero que disfrutes los próximos episodios.